0: Sie hören, den Kurier.
1: Shoppen wie ein Milliardär. Wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, seid ihr sicher schon über den Slogan der chinesischen Shopping-App Temo gestolpert. Seit Wochen führt die App in Österreich die Download-Charts an. Mit unschlagbaren Preisen noch mehr Rabatten und aggressivem Marketing lockt der chinesische Händler vor allem junge Käuferinnen und Käufer an. Doch kann man auf Temu, Shein und AliExpress überhaupt sicher einkaufen? Und was ist das Ziel der chinesischen Anbieter in Europa? Diese Fragen beantwortet uns heute Karl Gatt von der Internet-Ombudsstelle. Mein Name ist Elisabeth Kröpfel und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Fünf Paar Socken um 44 Cent. Ein Badezimmerteppich um 2,99 Auf der Online-Plattform Temu wird so ziemlich alles verramscht. Hauptsache günstig. Händler aus China verkaufen auf der Shopping-App ihre Billigprodukte. Ob Kleidung, Haushaltsprodukte oder Elektrogeräte. Alles wird direkt aus den Fabriken per Flugzeug nach Europa oder in die USA geliefert. Unter Handelsexperten gilt die App als Innovation in Sachen Lieferketten, Warenmanagement und Logistik. Dank künstlicher Intelligenz kann Temo Verkaufstrends innerhalb kürzester Zeit erkennen. Ein Algorithmus sorgt dann dafür, dass jedem Kunden die passenden Produkte angezeigt werden. Verkaufstricks wie Zusatzrabatte oder Sammelbestellungen sollen Käufer immer weiter zum Einkaufen einladen. Seit kurzem ist Temo auch in Österreich aktiv. In den USA hat die Plattform sogar den Fast-Fashion-Rivalen Shein überholt. Ihr erklärtes Ziel, den Online-Giganten Amazon vom Thron zu stoßen. Doch mit dem rasanten Aufstieg von Temu wachsen auch die Zweifel an den Geschäftspraktiken des chinesischen Anbieters. Eine US-Kommission wirft Temu und Xi'in Verstöße gegen das Handelsrecht vor. Ebenso den Einsatz gesundheitsschädlicher Materialien, Datenmissbrauch und Diebstahl geistigen Eigentums. Temus chinesische Schwester-App wurde von Google sogar als Schadsoftware aus dem App Store entfernt. Wie steht es um den Datenschutz also wirklich? Mit wem schließe ich bei Temu eigentlich einen Kaufvertrag ab? Und was passiert, wenn ein Produkt beschädigt ankommt oder erst gar nicht geliefert wird? Dazu begrüße ich jetzt Karl Glatt von der Internet-Ombudsstelle. Hallo Herr Glatt, erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Interview nehmen.
0: Sehr gerne, guten Tag.
1: Herr Glatt, Temo ist aktuell in vielen Ländern auf Platz 1 der App Download Charts, unter anderem auch in Österreich. Der Online-Shop schlägt in die gleiche Kerbe wie andere Anbieter, zum Beispiel Shein oder AliExpress was macht chinesische Einkaufs-Apps bei uns so erfolgreich?
0: Chinesische Einkaufs-Apps sind bei uns so erfolgreich, ich glaube in erster Linie, weil die Waren so billig sind. Also die Leute können da auf Schnäppchenjagd gehen, das ist ähnlich wie bei 1 euro shops Und also die Waren sind sehr billig und bei Timo kommt hinzu, dass auch ein, ein gewisses äh, Fahren- oder Shopping-Erlebnis hinzukommt. Also man kann da irgendwie spielerisch auch tätig werden und kriegt dann irgendwie Rabatte oder, oder Vergünstigungen. Und ich glaube, das, das ist der Grund, wieso chinesische Online-Shopping-Apps
1: so erfolgreich sind. Temo ist der neue Player am Markt. Es gab bereits andere Anbieter, zum Beispiel Xi'in oder AliExpress. In welchen Punkten unterscheidet sich Temo jetzt konkret von den bereits bestehenden Konkurrenten aus China?
0: Ich glaube, Timo ist deswegen auffällig, weil sie so viel Online-Marketing im Moment betreiben und man sehr viel Werbung äh, geschalten bekommt zu Timo. Im Grunde genommen aber unterscheidet sich eigentlich nicht wahnsinnig von anderen äh, chinesischen Online-Händlern. Also Shein war jetzt ein großer Player in den, in den vergangenen Jahren, ist vor allem auf dem Bereich Fashion. Spezialisiert jetzt bei Timo bekomme ich alle Arten von unterschiedlichen Waren, ist eher mit der Plattform Wish zu vergleichen, die ja auch schon seit Jahren sehr populär ist.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, auf dem Online-Schnäppchenmarkt findet man so ziemlich jedes Produkt, also von Kleidung über Haushaltswaren, Spielzeug bis zu Elektrogeräten. Timo verkauft aber nicht selbst, sondern stellt nur die Plattform. Mit wem schließt man dann eigentlich einen Kaufvertrag ab?
0: Ja, das bleibt äh, relativ unklar, wenn man einkauft. Also es wird hier relativ versteckt ein, 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 Händler angegeben, aber da verbirgt sich irgendwie nur ein, so, so Namen wie Moonpay oder irgendwie allgemeine Unternehmensnamen, von denen man nicht ableiten kann, wer da dahinter steckt. Äh, zu vermuten ist, dass da einfach ähm, chinesische Online-Händler dahinter, äh, dahinter stehen. Aber das Problem ist natürlich, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich das praktisch nicht lösen, weil ich gar nicht weiß, mit wem ich da den Kaufvertrag abgeschlossen habe.
1: Bei dem chinesischen Billiganbieter sind viele Menschen vermutlich zunächst einmal skeptisch. In den Bewertungen im App Store schwärmen die Kundinnen und Kunden aber von der App und auch auf der Plattform von den Produkten. Also die meisten haben wirklich Top-Bewertungen. Kann man diesen Bewertungen trauen?
0: Ich denke zum Teil ja, zum Teil werden sich dahinter wahrscheinlich auch Fake-Reviews finden. Ich glaube, es kommt immer darauf an, mit welcher Erwartungshaltung man da einkauft und diese App nützt. Also wenn ich praktisch keine große Erwartungshaltung an diese Produkte habe, weil mir klar ist, um drei Euro werde ich nicht das qualitativ hochwertige Produkt bekommen, sondern das ist dann vielleicht eher so ein Spaßprodukt oder ein Gimmick. Und die Kunden kommen dann auf ihre Kosten und können durchaus zufrieden, zufriedene Erfahrungen machen. Aber natürlich werden da auch äh, viele Fake-Reviews dahinter stecken, damit man praktisch ähm, äh, die, die, die Bewert den Bewertungslevel da in die Höhe treibt.
1: Wie sind denn allgemein die Erfahrungen von österreichischen Kunden? Haben Sie da von der Internet-Ombudsstelle schon Erfahrungen mit Temo gemacht oder mit ähnlichen Anbietern wie Shein oder AliExpress? Gab es da Beschwerden zum Beispiel?
0: Ja, also zu Timo haben wir bislang eigentlich nur vereinzelte Beschwerden bekommen. Da ging es darum, dass ähm, die Ware nicht angekommen ist, weil das ähm, vor die Tür gelegt worden ist. Und dann Timo meinte, das Risiko sei schon übergegangen, was, was, was nicht stimmt. Das Problem ist, dass man teilweise schwer Kontakt herstellen kann zu Timo und dann auch äh, für diese Fälle zum Beispiel keine Lösung angeboten bekommt. Das heißt, die Zustellung dürfte mitunter etwas schlampiger folgen und wenn dann die Ware verloren geht, dann fordert Timo dennoch weiterhin den Kaufpreis.
1: Und wenn man also ein schadhaftes Produkt bekommt oder eben die Lieferung verloren geht, kann man dann überhaupt dagegen vorgehen oder ist es in der Praxis überhaupt realistisch, dass man was unternehmen kann und wenn die Produkte von irgendeinem Händler aus China kommen?
0: Ja, in der Praxis kommt es darauf an, ob man schon bezahlt hat oder nicht. Wenn ich noch nicht bezahlt habe, kann ich natürlich einfach den Kaufpreis nicht bezahlen und kann so einen Schaden vermeiden. Wenn ich aber schon bezahlt habe und mir dann äh, weder Timo noch mein Finanzdienstleister, also mein Zahlungsdienstleister, einen, einen Käuferschutz gewährt, also diese Kaufpreiszahlung rückgängig macht, dann bin ich chancenlos, weil wegen dem chinesischen Verkäufer werde ich meine Rechte nicht durchsetzen können.
1: Ein häufiger Kritikpunkt bei solchen Apps sind auch die Sicherheitsstandards. Es werden ja unter anderem auch elektronische Produkte angeboten. Kann hier überprüft werden, ob Sicherheitsstandards eingehalten werden?
0: Naja, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sich da vielfach einfach Markenfälschungen oder einfach qualitativ minderwertige Produkte darunter befinden werden, die jetzt nicht den Zertifizierungsprozessen unterzogen werden, wie sie jetzt in Europa Zertifizierungsprozessen unterzogen würden. Das heißt, natürlich wird man da qualitativ minderwertige Produkte bekommen. Aber wie gesagt, es kommt da immer auf die Erwartungshaltung an. Also wenn ich jetzt ein qualitativ hochwertiges Produkt möchte, würde ich vom Kauf über Timo abraten.
1: Sie haben jetzt gerade schon die Markenfälschungen angesprochen. Viele chinesische billing zuletzt vor allem Xi'in, stehen immer wieder wegen Diebstahl geistigen Eigentums in der Kritik. Was hat es da genau auf sich?
0: Ja, bei Mode kommt es natürlich darauf an, ob da irgendwelche Designs äh, kopiert werden, die geschützt sind. Das ist natürlich dann teilweise schwer zu verfolgen, auch von den, von den Marken- oder Rechteinhabern. Und ebenso ist es bei elektronischen Produkten der Fall. Da werden eben die Airpods oder die, die Laserpointer von Markenherstellern äh, kopiert von chinesischen Produzenten und ähm, dann so verkauft äh, zu einem weitaus günstigeren Preis. Und das ist für die Markenindustrie natürlich sehr ärgerlich.
1: Es gibt auch immer wieder gesundheitliche Bedenken bei den Produkten aus China, zum Beispiel ob sie möglicherweise giftige Stoffe enthalten. Was ist da an diesen Vorwürfen dran?
0: Ja, ich meine, diese Vorwürfe sind natürlich plausibel, weil die Produktionsprozesse in China andere sein werden als in Europa. Das heißt, hier werden sicher weniger Prüfungen vorgenommen werden. Das heißt, das Risiko, dass ich da vielleicht ein gesundheitsschädliches Produkt erhalte, ist halt weitaus größer.
1: Sie haben vorhin auch schon die Erwartungshaltung angesprochen. Also die österreichischen Kundinnen und Kunden erwarten sich teilweise gar keine qualitativ hochwertigen Produkte. Wie schaut es denn mit dem Nachhaltigkeitsgedanken generell aus?
0: Ja, der Nachhaltigkeitsgedanke steht da wohl eher im Hintergrund, wenn Waren mit dem Flugzeug nach Europa gebracht wird und um, um wenige Euro verkauft werden und diese Produkte dann wahrscheinlich nach ein, zwei Wochen auch im Müll landen. Ja, also der Nachhaltigkeitsgedanke steht hier wohl nicht im Vordergrund.
1: Ein weiterer kritischer Punkt bei solchen Apps ist der Datenschutz. Kritikerinnen und Kritiker werfen Temu unter anderem vor, Verluste bei Bestellungen gezielt in Kauf zu nehmen, um einerseits Marktanteile zu gewinnen, aber vor allem auch, um an die Daten der Kundinnen und Kunden zu kommen. Wie steht denn um den Datenschutz bei diesen chinesischen Einkaufs-Apps?
0: Also wenn man die App installiert, muss man darauf achten, welche, welche Zugriffe man der App erlaubt, also ob man etwa eben auf äh, Fotos oder auf Kontakte den Zugriff gewährt, dass dann vielleicht ähm, das Nutzerprofil einfach noch verfeinert werden können und die Marketingmaßnahmen Maßnahmen noch besser ausgespielt werden können von Timo. Im Grunde genommen geht es jetzt, glaube ich, Timo darum, möglichst schnell seinen Marktanteil zu vergrößern und einfach immer mehr Kunden zu erreichen und dann in weiterer Folge einfach das Geschäftsmodell langsam in eine profitablere Richtung zu ändern. Also dann werden vermutlich die, die, die Produkte langsam teurer.
1: Ein ganz wichtiges Tool, um mehr Kunden zu erreichen, ist für solche Plattformen ja der Algorithmus. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Wie funktioniert das und wie nutzen diese Plattformen denn?
0: Also im Prinzip die Anbieter solcher Apps oder auch wenn man über die Website einkauft, ähm, tracken, wie man die App nutzt, welche Produkte man sich genauer anschaut und erstellen auf Grundlage dessen ein Nutzerprofil und wissen dann eben immer genauer, für welche Apps sich ähnliche Kunden auch interessieren könnten und die bekommen dann diese, diese Produkte ebenso bevorzugt angezeigt über diese Algorithmen. Das heißt, man weiß einfach immer mehr über das Nutzerverhalten Bescheid und kann, da, kann, da, kann damit äh, Produkte immer gezielter ausspielen und an den Mann oder an die Frau bringen.
1: Sie haben vorhin auch schon das Shopping-Erlebnis auf der App angesprochen. Einkaufen wird da ja eben als eine Art Glücksspiel oder als Gambling-Erlebnis ähm, dargestellt. Wer mit Freunden zusammen einkauft, kann nochmal zusätzlich sparen. Ist das aus Konsumentenschutzsicht problematisch, wenn Einkaufen so als Spiel vermarktet wird?
0: Ja, definitiv. Ich meine, diese, diese man nennt es die Gamification, die kann man zum Guten oder zum Schlechten nutzbar machen. Also wenn man irgendwie ähm, das spielerische Element oder die, die spielerischen Instinkte anspricht, dann ähm, ähm, kann man Inhalte natürlich viel besser vermitteln. Andererseits ist dann auch das Marketing natürlich äh, effektiver. Also wenn man über ein kleines Spiel einen Rabatt gewinnen kann, dann weckt man dadurch viel größeres und viel leichter Interesse an einem, an einem Angebot, als wenn ich das Angebot einfach so
1: ausspiele. Ja, Stichwort Marketing. Ganz viele Plattformen nutzen TikTok oder Instagram, um neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Welche Rollen spielen Social Media Apps heute für solche Händler allgemein?
0: Ja, eine immer größere Rolle, klarerweise. Also gerade in der in der jüngeren äh, NutzerInnengruppe spielen Social Media natürlich die dominante Rolle, weil sich ähm, jüngere NutzerInnen vor allem auf Social Media bewegen und praktisch ähm, sich das Einkaufserlebnis auch dann so organisch antokt an die Social Media. Das heißt, das Produkt wird beworben über Social Media und dann äh, kann ich nahtlos dann auch meinen, meinen Kauf tätigen und dementsprechend wird auch viel ähm, Online-Marketing auf Social Media betrieben.
1: Wenn Sie es einschätzen müssten, werden Anbieter wie Shein, Temu, AliExpress, westlichen Anbietern zunehmend den Rang ablaufen?
0: Ja, also wir, wir verfolgen seit, seit einigen Jahren, also dass äh, die, die, die Anbieter immer mehr nach Europa vordringen. Es liegt teilweise auch daran, dass es sehr ja gar nicht erkennbar ist, dass das ähm, chinesische Online-Händler sind und äh, das heißt, den KonsumentInnen ist teilweise gar nicht bewusst, äh, dass sie bei einem chinesischen Unternehmen einkaufen und ich glaube, es wird sich einfach dann im Laufe der Zeit herausstellen, dass wenn ich Probleme habe, tue ich mir dort erheblich schwerer. Zum anderen nützen aber auch die günstigeren Herstellungskosten natürlich den chinesischen Online-Händlern und hier stellt sich halt die Frage, inwieweit sich der Handel öffnet oder noch mehr öffnet, um chinesischen Online-Händlern eben den Zutritt zum Markt zu gewähren.
1: Abschließend die Frage, was ist Ihr persönliches Fazit zu den chinesischen Online-Händlern? Würden Sie davon abraten oder haben Sie das auch schon mal genutzt?
0: Ich selbst habe das noch nie genutzt und zwar einfach aus dem Grund, wenn es zu einem Problem kommt, dann kann ich meine Rechte, die ich nach Konsumentenschutzrecht habe, Praktisch nicht durchsetzen. Also auch chinesische Online-Händler müssen sich eigentlich an diese Rechte halten. Nur in der Praxis kann ich sie dann nicht ausüben, wenn es zu einem Problem kommt. Und dessen muss ich mir bewusst sein, wenn ich bei einem chinesischen Online-Händler einkaufe.
1: Herr Glatt, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und wir kommen jetzt zu den weiteren Meldungen. Heute von meiner Kollegin Marlene Pichelmeier. Es gibt einen neuen ÖVP-Vorschlag zum Thema der Bestrafung von Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Wenn sie mit ihren Protesten Rettungsfahrzeuge im Einsatz blockieren und dadurch Menschenleben gefährden, sollen die Aktivisten nach dem Vorschlag der ÖVP künftig für bis zu drei Monate hinter Gitter kommen können. Die Grünen haben sich in ihrer ersten Reaktion nicht erfreut über den Vorschlag des Koalitionspartners gezeigt. Man müsse ambitionierter und schneller im Kampf gegen die Klimakrise sein als im Kampf gegen Klimaschützer, sagt der grüne Klimaschutzsprecher Lukas Hammer gegenüber der APA. Und die verheerenden Waldbrände in Hawaii haben nun bereits insgesamt über 50 Todesopfer gefordert. Gestern sind auf der Insel Maui weitere 17 Opfer gefunden worden. Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, hat gestern bei einem Besuch im Katastrophengebiet davon gesprochen, dass die Waldbrände die, Zitat, wahrscheinlich größte Naturkatastrophe in der Geschichte des Bundesstaates sind. Das war's für heute von uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mitarbeit von Marlene Pichelmeier. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis zum nächsten Mal.